0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Rezső vagyok a szürkezóna podcastből, és hát láthatjátok, hogy egy új rovat indult, ez az ötödik lövés címet fogja viselni, és ez lesz az a rovat, amelyet hát egyedül fogok szerkeszteni, meglehetősen ritkábban fog jelentkezni, mint a heti egy alkalommal jelentkező szürkezóna. És ennek a rovatnak egyetlen témája lesz, hogy beszámoljak nektek azon tapasztalataimról, amelyeket a CSP kettős gyilkosság feldolgozása során élek meg, ugyanis hát könyvet írok az ügyből. Aki most hall először a szürkezóna podcastról, annak elmondom, hogy különböző bűncselekményekkel, társadalmi jelenségekkel, szürkezónás ügyekkel, jogi dolgokkal szoktunk foglalkozni ebben a műsorban, kimerítő feldolgozási jellemző és hát 2022. január 7-én volt egy elég nagy produkciónk nevezetesen, hogy egy négy részes sorozat keretében feldolgoztuk a Csepeli kettős gyilkosságot, mely sorozat keretében csináltunk egy rekonstrukciót arról a hangfelvételről, melyet az egyik áldozat Pap László készített a nyakában lógó diktafonnal. Ugye ez a különlegesség ennek az ügynek, és ezt a hangfelvételt máig nem hozták nyilvánosságra, csak egy-két jelenet hallható belőle a csarnai attila által készített dokumentum film legvégén, melyet a Youtube-on meg is tekinthettek. Az átirata viszont ismerhető volt számunkra is tavaly ilyenkor, és ennek az apropóján döntöttünk úgy, hogy hát csinálunk ennek egy jó, kimerítő, hosszú sorozatot, amely pontosan egy éve kezdődött, és hát a negyedik rész vége felé meghallgatható volt ennek az átiratnak a rekonstrukciója, amit szinkron színészek segítségével dolgoztunk újra és figyelembe vettük azokat az időrendi adatokat, amelyek a bűnügyi iratokból, de leginkább az ítéletnek az indoklásából kideríthetők voltak számunkra, és szerintem egy elég jó feldolgozásnak is sikerült a dolog, és szerintem relatíve sikeres volt, mert elég sok új hallgatót hozott, és hát minek után azóta is engem rendkívül érdekelt az ügy, és nagyon sok, több mint 50 oldalt írtunk tele Dani barátommal, aki ugye a szerkesztőtársam ezzel az ügyel kapcsolatosan, tehát a, 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 az epizódjegyzeteink már 50 oldalra rúgtak. Az volt a megélésem, hogy hát ebből kéne írni egy könyvet, amúgy is van érzékem az írásra, ugye emlékeztetlek titeket, hogy már kapható egy könyvünk a Történetek az árnyékos oldalról, melynek elérhetőségét megtaláljátok a show notes-ban. De hogy hát észrevettem, hogy nincs olyan könyv, ami ezzel kifejezetten önállóan csak ezzel az ügyjel foglalkozna. Pár könyv, ami azért érintette, például a P.G. Juditnak volt ez a Halálosztók című könyv, és hát ebben volt egy fejezet, ami inkább ilyen interjú kötet volt önmagában, de hogy a a különböző bűncselekményeknek a, a részvevőivel esetenként az elítéltekkel is készített interjút, és ezeket jelentette meg ebben a könyvben. Tehát csak azt akarom mondani, hogy azért azért érintik különböző szerzői művek ezt ezt az ügyet, de önálló könyv még nem készült erről, és én erre vállalkoztam, hogy hát én majd akkor megírom, viszont amilyen alaposság jellemzi a mi podcastünket, ugyanazt az alaposságot fogjátok viszont látni ebben a könyvben, ez lesz a következő produkció, és hát ez idén meg fog még jelenni, ugyanis 2024. január 7-én lesz 15 éve, hogy a cselekmény megtörtént, hát azt megelőző egy-két hónapban így az ünnepekhez közeled nem, hogyha már megjelenne. Tulajdonképpen már elég sok ö, ö, anyag megvan hozzá, illetőleg már gyakorlatilag a, a kézirat is elég, elég terjedelmes, és már nagyon régóta nézegetem újra és újra ezeket a részeket. Az, hogy hogy jutottam idáig, azt el fogom mesélni, tehát ezért is érdemes hallgatni, avagy követni ezt a rovatot. Ugyanis arról fogok beszélni, amiről szerintem megint csak nem szoktak beszélni, tehát hiánypótló téma, hogy egyáltalán milyen élmény megírni egy true crime könyvet, Mikre kell figyelni, milyen tapasztalatok érik az embert, hogy amikor kutatni akarja azt az ügyet, akkor akkor milyen akadályokkal szembesül, hogy amikor megkeresi az érintetteket, azok hogy reagálnak. Amikor egy intézmény például a fővárosi törvényszéket keresi meg, hogy kutatná az ügyet, akkor akkor milyen tapasztalatai vannak, milyen válaszokat szokott kapni, aki hallgatta a Csepli Kettős gyilkosságról szóló négyrészes sorozatunkat, az nagyjából emlékezhet arra, hogy azért én nem, nem teljesen szokványos akadályokba ütköztem, amelyek egyébként azóta egy picit feloldódtak, tehát szerencsémre hozzáférés szereztem a Csepli 2 gyilkosság bűnügyi irataihoz, Illetőleg még egy nagyon érdekes és meglepő fordulat is fogadott engem ebben a, ebben a célomban, vagy ez a, ebben a projektemben, hogy mind a két elkövető interjút adott nekem. Ami egy meglepő dolog, mert mind a kettőjük úgy van vele, és ezt közölték is velem, hogy egyébként nem adtak volna interjút, de hát majd elmondom a rovat keretében, hogy hogy sikerült elérném azt, elérném azt, hogy azok az emberek, akik egyébként nem, nem beszélnének senkivel, vagy, vagy akárkivel nem beszélnének, hogy azok végül is szóba álltak velem, és egy, másfél-egy-negyed órás interjúkat adtak. Két külön intézményben ö, töltik a büntetésüket, és egyáltalán, hogy milyen élmény, milyen érzés. Ö, életfogytéglani börtönbüntetése ítélt ö, emberekkel interjúzni, hogy hogy kell őket megközelíteni, hogy kell őket meginterjúvolni. Ugye trükkös a dolog, tehát, tehát figyelni kell egy csomó mindenre. Tehát például nem olyan régen, ugye hát konkrétan decemberben interjút készítettem egy kettős gyilkossal, Kunt Na most Kunt nem... Tehát amikor őt interjúztattam, akkor nem használhattam olyan kifejezést, tehát a, a csepperi kettős gyilkosságra nem utalhattam úgy, hogy gyilkosság. Azt kellett mondanom, hogy tragédia. Mert el kellett azt kerülnöm, hogy, hogy egy olyan szerepbe kerüljek az ő szemében, akivel nem hajlandó szóba állni, aki nem veszi figyelembe az ő verzióját. Ugyanis ennek a két embernek, mind a kettőnek van egy önálló verziója, és az meglepő módon szinte alig változott azon verziókhoz képest, amiket már akkor, tehát konkrétan 14 évvel ezelőtt előadtak. Ezeknek a részleteit egy későbbi epizódban kifogom fejteni, illetőleg... Hát megpróbálunk szemelgetni is ebből az interjú, ezekből az interjúkból. A demegábor kifejezetten közölte, hogy nem szeretné, hogyha nyilvánosságra hoznám a hangfelvételt. Körbejárom még, hogy van-e arra lehetőség, hogy akár egy-egy megszólalását, egy-egy mondat részletét bejátszam, de hát ez is egy újabb dolog, hogy ezt csak tiszteletbe kell tartani. Hiába a világ összes megvetésére számot tarthatnak, és, és nyilvánvalóan nem fognak kijönni már a börtönből. Kunta Más az ugye nem bocsátható feltétel, Se lábra, de meg Gábor meg legjobb esetben is öreg, öreg ember lesz, mire egyáltalán újra tárgyalhatják azt, hogy visszailleszthető a társadalomba, de elég gyanús, hogy nem fogják visszailleszteni azt az embert a társadalomba, aki már 30 plusz éve egy börtönben tölti az életét. De ettől függetlenül figyelembe és tiszteltbe kell tartanom, és figyelembe kell vennem azt, hogy ők hogy nyilatkoztak meg a, a saját személy és adataikkal összefüggésben. Tehát, hogyha a Demegábor azt mondta, hogy nem hozhatom nyilvánosságra az interjút, akkor nem hozhatom nyilvánosságra az interjút. Érezhetitek, hogy nagyon sok mondani valóm van ebben a dologban, és, és el is fogom ezeket mondani, ezért is indítottam ezt a rovatot, mert meggyőződésem, hogy ez, ez érdeklődésre ez tarthat számot ez a, ez a sok ismeret, amit sikerült szereznem. Illetőleg fogok beszélni arról, hogy miképpen építem fel a könyvet, hogy, hogy mi a struktúrája, hogy milyen megközelítést használok egyáltalán, hogy milyen trendek vannak ma már ugye a true crime szempontjából, tehát mondjuk egy húsz évvel ezelőtti ilyen igaz, történetet, igaz történeten alapuló krimi, műfajú, irodalmi mű, hát az nem ugyanúgy nézett ki, mint ahogy szerintem most kellene kinézni egy, egy, egy true crime-nak. Tehát ha csak azt veszük alapul, hogy, hogy a különböző streaming szolgáltatókon, így a Netflixen rengeteg olyan ilyen bűnügyi tartalom van, ami már elég határozottan figyel arra, hogy a nézőknek mik az igényei, hogy mit várnak el egy ilyen műfajtól, de most azokhoz szerintem mégiscsak igazodni kell, és és nagyon sok olyasmit el kell engedni, ami mondjuk 20 éve még szempont volt az ilyen ügyekben. Tehát 20 éve például nem volt akkora jelentősége a hideg és ömlesztett mennyiségű tényeknek. Ma már szerintem ezek, ezek nagyobb jelentőséget ö, élveznek, amikor a true crime fogyasztásáról van szó, hogy az emberek, Nem szeretnék, hogy a tartalomgyártója az eldöntse helyettük, hogy mi az igazság. Az emberek a hideg tényeket szeretnék, az objektív tényeket egy megfelelő struktúrába rendezve, megfelelő mértékben adagolva, és utána majd ők eldöntik, hogy, hogy, hogy mi az igazság, és hogy milyen következtetésekkel élnek. Nem kizárt, hogy megpróbálok interjúkat is készíteni, konkrétan ugye a, az ügy részvevőivel, mert hogy nagyon sokan szóba álltak velem, és ez megint csak egy nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy amikor elkezdtem ezeket az interjúkat csinálni, amikor ezeket a megkereséseket kiküldtem, akkor 13 évvel voltunk a... A cselekmény után, és még mindig él az emberek lelkében ez az eset, még mindig egy csomóan azt gondolják, hogy nincs kellően feltárva, nincs kellően lezárva, és azok az emberek, akik, akik részt vettek valamilyen módon, nem, nem rossz kifejezés az, hogy részt vettek, hanem így érintettek voltak valamilyen módon ebben az ügyben, akár a feldolgozása terén, hogy ezek az emberek szinte kivétel nélkül nem, hogy szóba álltak velem, hanem szinte azonnal felhívtak, amikor elküldtem nekik az e-mailt, hogy szeretném a segítségét kérni, és esetleg leülne velem egy másfél órát beszélgetni erre az ügyről itt a telefonszámom. Még aznap kaptam egy hívást, hogy persze bármikor pár nevet megemlítek, így például Ábel Attila Csepel a polgármestere, ő nagyon nagy segítségemre volt, ugyanis nem csak, hogy, hogy nagyon kimerítően Leírta nekem azt, amire kíváncsi voltam, ugye főként az ilyen politikai MSP kritikus vonalat képviselte ő, és hát ez egyébként a jellegzetessége lesz a könyvnek, hogy különböző narratívákat és igazságokat fog messze menőkig és, és rendkívül alaposan kimeríteni így például az MSP kritikus narratívát is. Na, ő ebben hatalmas segítségemre volt, sőt, még abban is segített, hogy be tudjak jutni az iskolába, ahol ugye történt a bűncselekmény, és hát ez értem értemszerűen nem sikerült volna, ezért is hálámat szeretném kifejezni, Beszéltem Csarnay Attilával, aki ugye a Csepeli Hírmondónak az újságírója, és rengeteg cikket hozott le erről az ügyről. Meghatározó forrásaim voltak ezek a cikkek, melyek egyébként az interneten elérhetőek. Én nektek is ajánlom, de a Csapeli Kettős gyilkosságról szóló sorozatunknak a show nócában, tehát az epizód leírásaiban elhelyeztünk linkeket, és egy csomó link szerintem, bocsánat, az utolsó résznek a linkjei között van egy olyan, ami, van több olyan is, azt hiszem, ami a Attilának a az írásaira mutat, de hát egy egyszerű googlizással is megtalálható találjátok ezeket a, ezeket a tartalmakat, vagy ha mégsem, akkor kérlek, hogy írjatok nekem a szürkezónapodcast.gmail.com-ra, és én elküldöm őket nagyon szívesen, érdekes olvasmányok, és nagyon hasznos volt a feldolgozás során, hogy ezek mind máig elérhetők. Beszélgettem Stiller Magdolnával is, aki remélhetőleg egyébként interjú alanyom fog tudni lenni ebben a rovadban, ő a kuntamásnak a védője volt. Na most az ugye egy nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon, hát, Diskurzusra méltó körülmény, hogy hogy milyen érzés egy kettős gyilkost védeni, akinek a bűnösségéről elég hajlamosan meg tud győződni az ember, mert, mert nagyon rossz az alibije és, és, és védhetetlen az, amit mond, és, és, és mindent képes megdönteni egy, egy, egy mindent bemutató hangfelvétel, ahol ugye konkrétan az áldozat az ő nevét kiabálja, és ő pedig utasításokat osztogat az áldozatnak. Magdolna egyébként szerintem, tehát benne nagyon sok tapasztalat, és nagyon is sok ismeret szorult, és úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon nyitott arra, hogy ezeket átadja a nyilvánosságnak, úgyhogy szerintem érdekes lesz, hogyha elfogadja a felkérésemet. Szóba állt velem Kosik György is, hát túlzás, hogy szóba állt velem, mert egyébként őt kerestem meg elsőként, és ő is azok között volt, aki szinte azonnal felhívott, hogy persze simán. Ő ugye a Hetának, tehát annak az alapítványnak, a a, a kuratóriumának az elnöke, vagy hát legalábbis tagja, amely alapítvány alapította az iskolát akkor 2006-ban, És ugye ő felszólalta a Dokumentumfilmben is, meg különböző műsorokban, ami ezzel az ügyel foglalkozott. Takács Józsefnek a jó barátja volt, 40 éves barátságot ápoltak, és hát kis ilyen ő is áldozatául esett ennek a cselekménynek, ugyanis számítottak volna rá azon a találkozón, ahol kivégezték a Takács Józsefet és a pap Lászlót, de nem tudott elmenni, mert dolga volt. Ha elment volna, akkor lehet, hogy ő is meghalt volna. Nagyon sokáig egyébként a felesége is azt hitte, hogy ő, áll, ő, ő esett áldozatul, mert nem tudta, hogy hol. Van, és hát telefonálgattak, otthon hagyta a telefonját és a, a saját maga mesélte el az egyik ilyen műsorban, hogy meket hát nekem is, hogy arra, tért, arra jött haza, hogy, hogy az erőszobába fekszik a felesége és bőg, és teljesen megkönnyebbül, hogy úristen, hát te élsz, hát most hívott a Marika, hogy állítólag megöltek két embert az iskolában, az egyik valószínűleg a Józsi, a másik meg lehet, hogy te lehetsz. Tehát ezek azért egy nagyon kemény tapasztalások, és ezeket mind elmesélték nekem ezek a résztvevők, és én ezeket mind beleírom a könybe. És a legnagyobb meglepetésem egyébként, mert természetesen most ez nem volt teljes körül ez a lista, sokakat kihagytam, tőlük elnézést kérek, de a későbbi epizódokban pótolni fogom ezeket a megemlékezéseket. Én egyébként még több interjút is kell csinálnom még az év során, de ez egyáltalán nem probléma. Tehát, hogy gyakorlatilag az utolsó pillanatban is tudok új interjúkat csinálni, hogy, hogy euh, még mielőtt leadnám a kéziratot, vagy még, még mielőtt véglegesíteném, még tényinformációkat, amelyeket az interjúkból kiderítek, azokat még bele írom ebbe a könyvbe, ugyanis nem, nem egy interjúkötet kötet lesz, tehát nem úgy fog kinézni, hogy kérdés, válasz, kérdés, válasz, hanem fel kell dolgoznom mindazt, amit, mindazt az információt, amit kapok ezektől az emberektől, és nem feltétlenül azon lesz a hangsúly, hogy ők, hogy élték meg, hogy nekik milyen volt, nem, az ő, nem feltétlenül az ő szempontukból lesz elmesélve ez a kriminaliztikai szempontból páratlan, és nem kevésbé borzalmas bűncselekmény, hanem az általuk elmondottak lesznek nagyon-nagyon szép struktúrába rendezve, és pontosan azt a trendet fogja követni ez a könyv, amely észrevehető az ilyen Netflixes tartalmakban is, hogy hát, rengeteg információra van kivány, vagyunk kíváncsiak, azokat mi szeretnénk átlátható módon látni, és akkor majd mi eldöntjük, hogy, hogy mi az igazság, meg ki lehet benne, ki nem lehet benne, kinek van, miben igaza, tehát hogy sajnos ez egy ilyen ügy, hogy párhuzamos igazságok léteznek, párhuzamos narratívák, ellentmondások vannak, mindmáig, de ezekre a későbbiekben fény fogok deríteni, és hát mégiscsak a legnagyobb meglepetésem, mert szeretném ö, itt felhozni, hogy... Ö, Az a tapasztalatom, hogy amikor intézményeket kerestem meg ezzel a feldolgozással, akkor akkor ők egyáltalán nem voltak annyira nyitottak, mint amennyire a magánszemélyek. Tehát az itt imént felsorolt emberek, mint mondtam, rendkívül rugalmasak voltak, szinte azonnal válaszoltak, de amikor egy intézményt kerestem meg, akkor, hát ezek az intézmények nem, hogy nem voltak barátságosak, de hogy látszott, hogy sokkal több munka van abban, hogy jogszerűen ne tudjanak nekem válaszolni, mint sem abban, hogy simán megválaszoljanak tök ártatlan kérdéseket. Csak hogy egy példát mondjak, hát megkerestem a Magyar államkincstár egy közérdekű adatigénylés keretén belül. Nevesül, ugye arra voltam kíváncsi, ami az egész ügyet elindította. Mondhatni elindította, hogy ugye a Magyar Államkincstár 8 körül tartott egy ilyen vizsgálatot, egy csomó ilyen alapítványi iskolát megvizsgált, és hát volt egy kis probléma, hogy az SNI is, tehát a sajátos nevelési igényű gyerekektek az ilyen szakmai dokumentációja az nem volt megfelelő, mert ugye utánuk tupla normatívát vehetnek fel az iskolák. És ahhoz, hogy ez jogszerű legyen, ilyen szakértői véleményt kell szerezni, azt aktualizálni kell, és hát le kell adni a Magyar Államkincstárnál, és néhány, talán 12 gyereknél volt egy kisebb probléma, hogy a, ezeken a dokumentumokon nem volt rajta az iskolának a neve, tehát a Csepel-Sziget általános iskolának a neve. És ezért a magyar államkincstár visszaigényelte ezeket a dupla normatívákat, majd nem megfelelő a, a dokumentáció. Igaz, minden rendben volt, az esetben is gyerekek megkapták a megfelelő ellátást, meg képzést, meg oktatást, meg minden, de hogy volt egy ilyen kis bürokratikus húzás, hogy hát de akkor sem megfelelő a szakértői dokumentáció, kérik vissza a pénzt, nem tudom, 3 millió forintot követeltek vissza, és hát már akkor tájt a Takács József így bejárt az iskolába, mert egy kicsit akkor aktívabb lett, fel is húztak neki egy ilyen külön kis irodarészt, ami végül a gyilkosságnak lett a helyszíne, és akkor úgy egyedül maradt picit jobban a dokumentumokkal, az ilyen gazdasági íratokkal, és akkor ebbe jobban belelátott, ez megint csak egy olyan élmény volt számára, hogy megint csalódnia kellett a demegáborban, aki korábban a mentora, mentorátja volt, és rábízta ugye az iskolát, ő volt az igazgató, és akkoriban egyebek is történtek még, de hát ezt ugye a négy részes sorozatban elmeséltük, de egy a lényeg, nevezhetjük ezt ilyen plotpointnak, ahogy a klasszikus amerikai filmdramaturgia szokta ezt mondani, vagy hát inkább azt mondom, hogy ez ilyen belli vagy bárhogy nevezhetjük, tehát ez az a Insighting Incident, bocsánat, így szokta nevezni az amerikai filmdramaturgia, hogy gyakorlatilag ezzel kezdődött minden, ez bizonyos narratívák szerint ez vezetett el odáig, hogy végül is fényderítsen a Takács József, de meg Gábor által elkövetett sikasztásra. Amit ugye, de hát a későbbiekben picit ki fogom fejteni, hogy mi történt az ügyben, hogy mi, 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 tulajdonképpen mit akar a Cseppeli Kettősgyilkosság. De hogy végső soron így derült fény arra a sikasztásra, amit a demegábor Gábor és a Kun Tamás végső soron megpróbáltak elleplezni azzal, hogy megölik a Takács Józsepet és hát ennek az is diákos vizsgálatnak a, a bármilyen megállapítását szerettem volna elkérni a Magyar Államkincstártól, tehát ez testvére között is egy 13 évvel ezelőtti dokumentum, én ezt el tudom ismerni, hogy ez azért nincs nincs közvetlenül a fiókban, de hogy hát mégiscsak erre szolgál a közérdekű adatigényli, és nyilván a, ezt a jogintézményt is kitárgyaltuk már konkrétan egyébként a, a csékágyi sorozatban, de a, van egy szürkezóna epizóda, az intézményi paranója, abban is beszéltünk erről, ezt tudom nektek ajánlani. De hogy ez szolgálna arra, arra, hogy gyakorlatilag az én állami, önkormányzati feladatokat ellátó szervezetektől az állampolgárok hivatalos kereteken belül olyan adatokat, információkat szerezhessenek, amelyek ezek az, ezek a szer, ezeknek a szervezeteknek a birtokába vannak, és az, amelyeket kezelnek. Ez ugye nem, ebbe ugye nem tartoznak bele a személyes adatok, tehát, hogyha én megkérdezném, hogy, hogy hívják az állomány összes tagját, akkor akár megírhatnák azt is, hogy semmi közöm hozzá, vagy hogy mennyit keres a mitem, titkárnő, arra is megmondhatnám. Hogy hát ez személyes adat, ez nem közérdekű adat, de az csak közérdekű adat, hogy akkor a 2008-as őszi vizsgálat idején a Cseppelsziget Általános Iskával kapcsolatban milyen megállapításokat tettek. Hát iktatási számokat nem tudtam sajnos mondani, ez soha nem derült ki semmilyen anyagból, egyébként még a bűnügyíratokból sem találtam semmilyen iktatási számot, vagy akár egy, egy dátumot ezzel a vizsgálattal kapcsolatban. De hát ezt megkérdeztem a máktól, hogy, hogy akkor ezt meg tudják-e. Küldeni. És hát egy olyan kellemetlen helyzetbe kerültünk, hogy véletlenül az egyik kollégájuk, az adatvédelemmel foglalkozó kollégájuk úgy írt a többi kollégájának, az én nekem küldendő válaszsal kapcsolatban, hogy véletlenül engem is benne hagytak a címzettek között, mert nem vette észre, hogy már egy kollégája megválaszolta nekem a, a, a kérdésemet, konkrétan, hogy valami hivatkozási számot mondjak már, mert hogy így nem tudnak konkrétumokkal élni, vagy nem tudják megtalálni így a nyilvántartásukba ezt, ezt a vizsgálatot, és az is kollégájuk azt hitte, hogy csak valami mit tudom, választervezetként küldi körbe, és hát elkezdte mondani, vagy elkezdte a kollégáit kérni az adatvédelmi is, hogy akkor milyen információkat hagyjanak még le. Tehát milyen információknak ne kerüljek még én a birtokába, például hivatkozási számot ne kapjak meg ez, ennek a, ezzel a levéllel kapcsolatban, amit nekem ugye szántak, és hasonlók. És ez egy ilyen nagyon kellemetlen szituáció, hogy hát simán, Akár ennek lehetett volna az a kimenetel is, hogy, hogy, hogy kedves rezső úr, hát ugye az igazi nevemet nem mondom, de hogy nem találjuk a nyilvántartásunkban, egy picit talán próbálja meg konkretizálni, vagy hasonlók, megpróbáljuk megkeresni. Ilyesmi, de hogy sajnos ezeknek mindig esetenként az a. illetve azt mondanám az esetek többségében az a kimenetele, hogy hogy öt ember összeül ezeknél a szervezeteknél, és arról kezdenek el kommunikálni, hogy na, hogy tudjuk azt elérni, hogy minél kevesebb információt adjunk ki, és hogyha ki kell adnunk, akkor hogy tudjuk elérni azt, hogy az minél kevésbé legyen számára hasznosítható mint ahogy az intézményi paranoja című epizódunkból is kiderül, hogy ilyenkor mindenki a legrosszabbat nézi ki a másikból, hogy ők gondolom azt gondolták rólam, hogy, hogy én ezzel valamit visszaszeretnék élni, vagy valamit rájuk akarok sütni, hogy mitől én vala, valamire rá akarok mutatni, hogy bezzeg a mostani vizsgálatok milyenek, akkor milyenek voltak, szó sincs erről, hát nem írtam meg nekik, hogy a Cseperi kettős gyilkossággal kapcsolatban írnék egy könyvet, és hát ez ezt érinti a dolog, de hát. Az végsősorban egy nagyon kellemetlen dolog, amikor azt olvasom, hogy milyen információt ne adjanak oda nekem a kollégák. Na és hát ennek ismeretében, és még sok ilyet tudnék mesélni, hogy a szervezetek mennyire ellenállóak, amikor információkat akar szerezni, mint egy, mint egy kutatás címén. Meglepetésemre a büntetés végrehajtás országos főparancsnoksága az annyira plastikus és segítőkész volt ebben az ügyben, hogy, hogy magam most se tértem. Komolyan én az ünnepek előtt küldtem egy levelet a főparancsnoknak, mert hogy totál meglepet, hogy a két elítélt esetén gyakorlatilag minden, mind a két alkalommal, amikor küldtem nekik egy. küldtem a főpanasnak egy levelet, hogy legyen kedves, engedélyezze az interjúkérelmemet a temegáborral és vagy a kuntamással, illetőleg. Hát tulajdonképpen csak ennyit kértem, tehát hogy, hogy oké, okay, elküldtem még ö, ilyen kapcsolattartási formot, mert úgy láttam, hogy szükség van rá, de rájöttem, hogy ez nem olyan értelembe vett kapcsolattartás lenne, mint ö, például, aki a, például, hogyha egy hozzátartozója akarna kapcsolatot tartani az elítéltekkel, hanem ez egy külön jogintézmény, hogy, hogy valamilyen médiatartalmat vagy hasonlót akarsz gyártani, és ahhoz egy elitértnek a szavait felszeretnéd használni. Na most küldtem egy ilyen, egy ilyen levelet a főparancsnoknak, nagyon szépen tip-top megírtam, bedátumoztam, led, ledátumoztam, aláírtam mindent, tehát ahogy az kell, hogy jó ilyen hivatalos legyen. És komolyan mondom, egy héten belül keresztül ment a kérdésem, a kérésem, de nem csak a főparancsnoknál, hanem a kommunikációs főosztálynál, a, konkrétan azon túlmenőleg, azoknál az intézményeknél, akiknél volt akiknél tartózkodott az adott elítél, tehát például a Demegábor Szegeden van, tehát elment, egy héten belül elment a főparancsnoktól a Szegedi BV-ig ez a kérelmem. Ott lebeszélték a Demével, hogy hogy jóvá hagyja az interjú kérelmet? Igen, jóvá Visszajött a levél a főparancsnoknak, és egy héten belül jött a válasz, hogy tisztelt Rezső úr, Jóvá hagyjuk, a. hát a, az elítélt beleegyezett a, a, a nyilvánta, vagy, becsin, az interjúba, mi is a főparancsnok úr is engedélyezte, kérem vegye fel a kapcsolatot a, a Szegedi BV-nek a sajtóreferensével, a továbbiaknak a letárgyalásával. De úgy, hogy én ezt a levelet úgy küldtem, hogy így hát, küldjük ki, úgy lesz belőle semmi. Tehát abban abba voltam biztos, hogy a, ha, ha, még, ha jóvá is hagyná a főparancsnok úr, mert abból indultam ki, hogy miért hagyná jóvá, hát hogyha a Magyar Állam kincstár egy rohadt adatot nem hajlandó nekem megküldeni, egy tök, tök közömbös kérdésben, akkor a főparancsnok, a BV főparancsnok miért engedélyezne egy, egy interjúta egy elítéltel? És legnagyobb meglepetésemre nem, hogy engedélyezte, nem, hogy a demegábor is belement, de egy hét alatt lezajlott az egész dolog. Ahhoz képest, hogy minden ilyen ügyben ezek a szervezetek, nem a BV-re gondolok, hanem minden másra, a, a, a határidő utolsó napjáig kiszokták tolni a válaszadási lehetőséget, sőt, be is írják maguknak a, a naptárba, hogy mikor kell ezt megválaszolni, oké, akkor majd akkor megválaszoljuk, mert addig is ennek két hetet, Na ez ennek nyomasa volt ebben az ügyben, és ez nem egy egyszeri eset volt, hanem kétszeri eset volt, úgyhogy minden elismerésem és nagy-nagy háláma a büntetés végrehajtás országos főparancsnokságának, meg hát az egész intézményrendszernek, mert egyébként az interjúk is teljesen tip-topak voltak, oké, szigorúak voltak, megvoltak a keretek, nem nagyon nyúlhattam ki ezekből a keretekből, majd erről is mesélek, hogy, hogy ezekkel az elítéltekkel még ugye szerettem volna az interjún túlmenő dolgokat is csinálni, most ez elég pajzánan hangzott, de nem erről van szó, hanem mindegy a részleteket majd egy későbbi epizódban fogom elmesélni, ezen nem lehetett túllépni, tehát a szabályokat nagyon szigorúan vették, de de alapvetően tényleg olyan segítőkészséget találkoztam ezeknél az élményeknél, hogy őszintén meglepett. Mindig, amikor meglátogattam egy ilyen intézményt, esetenként írtam a Szürkezónak Kibeszélő nevű Telegram csoportunkba, ahova minden újonnan érkező hallgatót szeretettel várunk. Ez ugye a Telegram nevű chat applikációban érhető el. Egyébként a linkje talán megtalálható a minden epizódunk leírásában. És hát ez arra szolgál, hogy kibeszéljük az epizódjainkat, akár ezt is kibeszélhetjük, egy ilyen hashtag ötödik lövés ékezetek nélkül alatt fogom lehozni ezeket az epizódokat, és egyébként korábban lehoztam egy-egy képet, amikor meglátogattam egy ilyen intézményt, kívülről lefotóztam, és hát elég nagy teljesítménynek éltem meg, na hát ezt most őszintén beismerem, hogy, hogy nagyon-nagyon büszke voltam magamra, meg ugye a, a helyzetre, hogy, hogy én ezt realizálni tudtam, hogy, hogy azok az elitéltek, akik alapvetően nem beszélnének senkivel, mert nincs rá okuk, hogy azok mégiscsak szóba álltak velem. De a trükköt azt majd elmesélem megint csak egy későbbi epizódban. Beszéljünk egy picit akkor a Cseperi kettős gyilkosságról, hogy aki most hall erről először, az mégiscsak képbe kerüljön. Én erről bármennyit, de tényleg bármennyit tudok beszélni, tehát engem nem lehet lelőni, és most már a Hedli tényinformáció is a birtokomban van, tehát hogy gyakorlatilag nem nagyon lehet olyasmit mondani nekem, ami engem meglepne ezzel az ügyjel kapcsolatban, mert mert gyakorlatilag dokumentáltan tudom tetten érni azokat az információkat, amelyek megbújtak az ügynek a, 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 a szövete alatt. Mert eddig, hogyha találkoztatok valamilyen feldolgozással, akkor azt meglehetősen felületesen tudtátok azok által szemlélni ezt az ügyet, de hát ez az ügynek a sajátossága, mert egy rendkívül szerteágazó és rendkívül fordulatos ügyről van szó, és nem csak egy sima gyilkossági ügy, hanem politikai thriller, vagy akár ugye, ha csak arról az egy száról beszélünk, ami ami a a vádlottak védelmének az alapvető és legvisszatérőbb vezérfonala volt, hogy hát ugye az, a kettős gyilkos Kun az barátságot ápolt az akkori csepeli rendőrkapitányjal, Császár Mihályjal. És ez egy olyan dolog volt, amit akkor elkezdett pörgetni a sajtó, ugye behívták, lehet, beidézték a Császár Mihályt a, a tárgyalásokra is, mert hogy voltak problémás megnyilvánulásai a médiának, tehát hogy Többen vallották azt, hogy a császár Mihály ajánlotta a Kuntomást az iskolába, ő ezt letagadta, később aztán tisztázta, hogy hát amikor felhívta őt a vuit trutykó, akkor, akkor provokációnak érezte a kérdést, és nem figyelte arra, hogy hogy kell kezelni ilyen média megkereséseket. De ezen túlmenően egyébként... Hát én egy picit mélyebbre is ástam, sőt, ezekről a dolgokról megkérdeztem a kuntamást, és rendkívül virágnyelven, de olyan információkat közölt, amik hát legalább is, ha nem is spekulációkra, de azért kérdésfeltevésre ösztönzi az embert, de ezek meg fognak jelenni a könyvben, de ebben a rovatban azért finoman próbálok rájuk utalni. Tehát az ügy. Ugye, csak nagyon röviden... Ö- 2006-ban alakult ez a Csepel-Sziget általános iskola nevű iskola, ez ilyen leszakadt, nem leszakadt, hanem ilyen reket, kicsit lemaradott diákoknak a felzárkóztatásával foglalkozott volna, de hogy az volt a célja, hogy ezek ezek az ilyen ilyen problémásabb gyerekek, sok esetben idősebb gyerekek, akik például többnyire roma származásúak voltak a diákok egyébként, de hogy túlkorosak voltak az a saját szintjükhöz képest, de hogy az volt a cél, hogy ezeket a gyerekeket majd a szakmunkás képzésbe így becsatornázni, mert hogy ugye volt egy Csertszak Kft. nevű cég, ez a Kosik Györgynek a, a cége volt, ha nem is ő alapította, de egyébként ő alapította, de ez részletkérdés, de hogy ez lett volna a koncepció, hogy azok a gyerekek, akik egyébként idegenkedtek volna alapvetően egy ilyen távoli iskolának, hát ugye kom- komplett Délpestet lefette volna, ez a, ez, a, ez a Csiszi nevű intézmény, hogy alapvetően idegenkedtek volna a távolság miatt a gyerekek attól, hogy ide járjanak, de hogy hát az volt a koncepció, hogyha itt kiárják az elemi iskolát, akkor utána mehetnek szakmunkás képzésre, és hát olyan szakokat megtanulhatnak, ami, ami hasznos lehet az ő közegükben, az ő életükben, meg hát amit ők, ők tudnak teljesíteni. Ez egyébként tök jó koncepció és az alapításban a Takács József is részt vett, legalábbis annyiban ő akkor éppen pont szabadúszó lett, mert hogy korábban Csepeli polgármester, bocsata alpolgármester volt, de akkor pont nem lett polgármester, de ettől függetlenül mszp képviselő volt a Csepeli képviselő testületben, de hát felkérték az intézmény vezetésére a Takács Józsefet. És hát ez az intézmény vezetői pozíció akkor inkább egy ilyen névleges dolog volt, hogy hát ő az operatív irányítást inkább át akarta volna ruházni valakire, és hát pont adódott ez a lehetőség, hogy van itt ez a Demegábor nevű fiatal ember, Egy harminces, pohos kis emberke, kicsit ilyen hát sötéthajú, mosolygós, duci, de, de, de alapvetően megbízhatónak gondolták, mert ambiciózus volt egy ilyen sikerorientált, megoldásorientált ö, ö, emberke, volt voltak közös dolgaikat a Takácsal mert hogy ugye mind a ketten valamennyire aktívak voltak az MSZP tekintetében, és már emlegette egyik a másiknak, hogy egy ilyen magánintézményt hogy lehetne indítani, meg hogy tök jó lenne, meg hasonlók, meg a Demegábor is tanúbizonyságot tette arról, hogy ő szeretne gyerekekkel foglalkozni, meg szeret tanítani, meg hát a karrierje is ebbe az ment mentál tanár volt, már az intézmény, intézmény, bocsánat, inkább azt mondom, hogy a tanintézményeknek a, a vezetői rétegébe is már több ízben beinvitálták, Ezeket mind elmesélte nekem egyébként az interjúban, és ezeket meg fogom jelentetni a könyvben. De hogy adódott ez a lehetőség, legyen ő az iskolának az intézmény, igazgatója, tehát az operatív irányítás nála legyen. És ahogy elindultak, ez nagyon jól ment, tehát a Kosik György is ezt emlegette a a dokumentumfilmben, hogy amikor elindult az iskola, akkor a Gabi ezt nagyon jól összehozta ezekkel a szavakkal, mondta. És az első évben ez, ez relatíve problémamentesen zajlott, aztán nagyon hamar kiderült, hogy hát a, a hatalmi ágazat, vagy a hatalmi ranglétrának a csúcsa az a legrosszabbat hozza ki a Demegáborból Több tanár úgy emlékezett vissza, hogy egy rendkívül kellemetlen, toxikus ember, aki kellemetlen és problémás légkört teremt a saját munkahelyén, hova tovább úgy, hogy ő a vezető, hazugságokat terjesz, plegykákat kohol bizonyos információkat az egyik tanárnak így mond el, a másiknak úgy mondja el. Ugyanazokat a hazugságokat az egyik tanárról terjeszti a másiknak aztán fordítva, el tüntett dolgokat a tanáriból, aztán nézi, hogy egymáson keresik a tanárok, voltak kedvencei, voltak nem kedvencei, akiket nem kedvelt, azok, azok, azokat elkergette az iskolából, meg különböző módon próbálta megnehezíteni az életüket, nagyon sok is mondtak emiatt, de akiket meg kedvelt, azokat a tenyerén hordozott, másképp is beszélt velük, és akiket viszont meg, már végképp el akart volna kergetni az iskolából, azokat hát így, közvetve azzal fenyegette meg, hogyha minden kötél szakad, és semmiképpen nem sikerül elkergetni, akkor adott esetben fehér port is tudnak nála találni. Na most ez egy olyan iskolában, ahol aktuális volt a drog probléma, mert rengeteg ilyen tényleg nagyon perifériánreket roma gyerek járt oda, és tényszerű, hogy, hogy, hogy több probléma volt a dílerekkel, eleve volt, voltak olyan diákok ebbe az iskolába, akik csak azért buktak, hogy, hogy a drogot tudják terjeszteni évfolyamról évfolyamra, Na most egy ilyen közekben egy ilyen, ilyen vált, hogy fehér port tudnak az egyik tanárnál találni, hát ennek azért megvan a súlya. És hát, mint említettem, ugye problémás volt az, az intézmény, hát fel kellett venni egy, egy megbízható embert, aki tudja ezeket az atrocitásokat kezelni, mert hogy itt ilyen melák emberek, gyakorlatilag ilyen, ilyen férfi fizimiskájú diákok jártak ide, és hát a korkülönbségekből azért voltak feszültségek, tehát egy osztályba járt egy 10 éves meg egy 15 éves gyerek, hát ezekből azért tudnak problémák születni. <kül> és ezeknek a problémáknak a kezelésére föl kellett venni egy embert, és hát adódott a lehetőség Kun Tamás. Na most, ő egy érdi illetőségű ember volt, a császár Miel Csepedi rendőrkapitány az ismerte, ugye az iskola jóba volt a rendőrökkel, mert nagyon sokszor ilyen egy-egy diákot az iskolán kerestek, hogy hát ugye ezek belekeveredtek dolgokba, és akkor az iskola tudta, hogy éppen aktuálisan hol van a gyerek, vagy hogy mikor hol lesz, vagy hogy melyik teremben van, meg hasonlók. Tehát, tehát jó volt az együttműködés a csepedi rendőrkapitányság és a, az iskola között. És végső a császár Mihály tényszerűen ajánlotta, a a Kun Tamást ebbe az iskolába, mert mind a ketten érdiek voltak, és egyébként messzebbre is nyúlik az ő ismertségük, de ez a későbbieknek a története, vagy hát legkésőbb a könyvben el fogom mesélni. És mint kiderült, ez a Kun Kun Tamás, ez egy nagyon hatalmas darab, ilyen 150 kilós, meglehetősen magas, elég határozott emberke, ilyen, ilyen ős primitivizmussal rendelkező, nem, nem buta ember, tehát hogy azt nem mondanám, egy egyszerű ember nehezen tudja kifejezni magát, nem buta, hanem tudja, hogy hol tart, tudja, hogy mi az ő szintje, be is ismerte, hogy ő... ő ő új dolgokat nem igazán tud kitalálni, de amiket már kitaláltak, azt elég jól végre tudja hajtani. És hát különböző dolgokkal próbálkozott addig, ö, ilyen kis üzleteket nyitott, vegyesboltokat hasonlók, de, de elvileg az ilyen éjszakai életben is, ilyen biztonsági szolgálatoknak is dolgozott. Hát a 90 es évek az eléggé ilyen, Ilyen volt, hogy ilyen nagy emberek, vagy önmaguknak nagyságot tulajdonító emberek így az éjszakában úgy találkoztak, hogy hát mind a kettő hozott valaki, valami, valami testört magával. Na, ilyen munkákat elvállalt állítólag a legalábbis saját bevallása szerint a kunta De az ő fizimiskájához ez a munka passzolt is, tehát hogy őt, őt állítólag többen megszurkálták már szerzett horzsolásokat az ilyen atrocitásoknál, meg hát ugye, mint tudjuk, kézen lőtte magát, Na most én kérdeztem erről a sérülésről, és mintha csak egy szálkáról beszélne az ujjában. Tehát, hogy abszolút nem, nem indította meg, hogy gyakorlatilag ő csuklón lőtte magát, de úgy, hogy a könyökénél egy expanzív lövedék kikötött, ugye tudjuk milyen az expanzív lövedék, darabokra esik becsapódáskor, Na most ez a lövedék nem esett darabokra, de függetlenül egy nagyon-nagyon szerencsés lövés volt, hogyha úgy veszük, mert nem ért vénát, meg hasonlók, egy ilyen, mint ahogy a Stiller Magdóna fogalmazott, mintha csak a bobosoknak a szánkója a, ezen, a, ez, ez, ezen az ilyen jégcsatornán így végigcsúszott volna, tehát így fog, így ö, járt el, vagy így, így ment keresztül az a felkarján, vagy most az a a, a kuntamásnak ez a lövedék. Na most ez a sérülés, amitől egyébként annyira vérzett, hogy azt hitte, hogy el fog vérezni, ezt még ugye emlegette is, de hogy erre a sérülésre ő nem tekintett komolyabb sérülésként, mintha csak egy, egy könnyedebb horsolás lett volna, tehát nem tulajdonított neki jelentőséget, de ez jellemzi őt, tehát hogy ő egy ilyen manusz, hogy, hogy hát ezeket meg kell csinálni, meg e És ő nem tekintett önmagára biztonsági őrként, holott az volt a funkciója, a pedagógiai asszisztensként vették föl, de ő biztonsági őri funkciókat látott el, viszont ő nem volt azonos ezzel a biztonsági őri minőséggel, hanem ő, ő, ő úgy tekintett magára, hogy működtette az iskolát, hogy beindította, hogy, ezt, ezt, hogy ebben ő közreműködött. És nyilatkozatai alapján ő szerette ezt, nagyon-nagyon szerette. Szerette a gyerekeket, eleve ő azt kötötte ki, amikor őt megkeresték ezzel a lehetőséggel, hogy a gyerekeket nem hajlandó bántani, a szülőket simán. És egyébként erre adott esetben mutatkozott is volna ö, szükség, de, de, de ő erre, tehát, hogy őt nem egy ilyen, egy ilyen állatnak kell elképzelni, egy is gólem, hogy a Vújítrugykó fogalmazott, ez való igaz, és hát még, mégiscsak ö, két embernek a gyilkosa, de hogyha őt nem kategorizáljuk be ö, ilyen értelembe véve, akkor nem kerülünk előrébb. előrébb. És, ez, és erre is, ebben is segítségére lesz a olvasónak a könyv. És hát elindult a dolog, de megábora Az igazgató, Kun Tamás a pedagógiai asszisztens, de biztonsági őri funkciókat látott el különböző problémákba keveredett ebben az iskolában. Kialakult kettőjük között egy ilyen barátságszerű dolog, amit mind a ketten úgy tagadtak, tehát inkább kollégális viszony volt, de az letagadható, a legtöbb tanú úgy nyilatkozott, hogy mint a kutya meg a farka annyira jobban voltak. A Kun Tamás lett egy idő után a 16 kamerából álló, Bocsánat, ilyen, ilyen beltéri megfigyelőrendszernek az üzemeltetője, tehát neki a fél szemem mindig rajta volt a monitorokon, hogy lássa, hogyha van valami balhé valamelyik tanteremben. De egyébként a Demegábor is hozzáfért ezekhez a képernyők, ez a saját irodáján belül, és mind a ketten használtánk is, tehát a Demegábor az előszeretettel képkedett a saját kollégái után, akik egyre inkább kezdték megelégelni ezeket a rendkívül rossz helyzeteket az iskolában. És hát ugorjunk egy picit, 2006 lement, 2007 lement, és 2008 környékén történt az, hogy a de meg Ábor, és a K. Ildikó, aki az élettársa volt akkor, és a gazdasági vezető az iskolában, már már együtt voltak, amikor amikor oda kerültek az iskolába, de hogy elkezdtek különböző összegeket kiemelni az iskola vagyonából, eleve az alapítványnak volt egy ilyen támogatása, meg hát a normatíva, amit amit lehívtak, meg tehát volt egy vagyon az iskolának, na most ezt különböző jogcímeken megpróbálták kiszedni, gyakorlatilag fiktív számlákat tettek be a könyvelésbe, tehát Például beraktak egy, volt ugye egy közös cégük az eutolbt beraktak az bt től egy számlát a könyvelésbe, hogy, hogy ö, oktatás. Tehát ami amilyen munkát a Demegábor például egyébként is ellátott, és amiért meg is kapta a fizetését, az arra még kiállított egy extra számlát, és azt betette a könyvelésbe. Igen, nem csak nyáron. Tehát nyáron nem volt oktatás. Tehát például ilyen, akkor beraktak egy számlát, a, nem a saját cégüktől, hanem a takarítónak a cégétől, ö, takarítószerek bevásárlásáról fél millió forintra. Most az kb. egy, nem tudom, három évig elegendő ö, takarítószer volt akkor. Tehát ezek nem reálisak, és ezek mind szemet szúrtak a Takács Józsefnek, amikor egy kicsit egy, összekerült ezekkel a, ezekkel a ö, gazdasági adatokkal, vagy gazdasági iratokkal, amik egyébként azon apropóból is ö, ö, kerültek hozzá, hogy a K. Ildikónak akkor megromlott a viszonya a Demegába, Ahova tovább hova szakítottak, és az Ildikó kérte a, a takácsot, hogy hagy menjen már át az ő irodájába, mert hogy nem szeretne a Deme a közös irodában maradni. Takács mondta, hogy ja, persze, gyere el, tehát itt van egy szék neked, félék áthozta ugye a gazdasági iratokat, és hát ott belenézegetett, és akkor itt szépen megtalálta ezeket, de már egyébként is kezdett nagyon elege lenni a Demeg Áborból, mert megbízhatónak érezte, voltak ilyen szakmai problémák. Ugye Takács Józsefet, Takács József álláspontját csak az által összeállatot irat mennyiségből és a tanuknak az elbeszéléséből tudhatjuk, de minden ilyen problémára volt egy válasz a Demek is, és hát ő is elmondta, hogy ő hogy látta ezt a dolgot, ő gyakorlatilag akna munkaké élte meg, ellene irányulóaknak, munkaként élte meg azt a néhány hónapot, és hát ilyen, az volt a, a, a megélése, hogy ilyen szakmai, meg emberi problémákon csúsznak el, ezeket is mind bemutatom a könyvben, de hát el fogom emlegetni ebben a, a rovatban. És hogy tárta fel a Takács József a különböző ilyen visszaéléseket, úgy derült fényre, hogy hát nagyjából egy ilyen 6 millió forintot sikkasztott el a demegábor, meg a K. Ildikó az iskola vagyonából. És itt egy picit furcsává válik a sztori, mert eleinte a Takács József ugye nem akarta kirúgni a Deme Gábort, mert az, az azért fontos volt neki, hogy egy ilyen 30, nem tudom hány éves volt, 36 éves volt azt hiszem akkor, egy ilyen fiatal embert nem kellene ilyen helyzetbe hozni, hogy egyből kirúgni a francba, hanem több verziót is kínáltak neki, hogy hát Vagy ott marad tanárként, vagy közös megegyezéssel távoznak, vagy valami, de hogy hát igazgató nem lehet többet. Viszont hát ő tanárként nem lett volna hajlandó ott maradni, mert hát akkor azokkal kerül egy szintbe, akiket eddig csesztetett, hát az valami felfoghatatlan szégyen lett volna egy ilyen narcisztikus, nagyon magas egóval rendelkező ember számára. De ekkor még nem volt evidens, hogy, hogy a Takás József fel akarja őt jelenteni. Nem, akkor még nem akarta feljelenteni, tehát ilyen 2008 évvége fele ez még így nem fogalmazódott meg, de az gyanús volt, hogy ő vissza akarja fizettetni a demével ezeket a pénzeket eleve. A dokumentumok szerint már azt a 3 millió forintos ö, magyar államkistál. A kincstár visszaigénydést, és a Deme Gáborral akarta volna visszafizettetni, ami hát tovább mélyítette a kettők közti ellentétet, ami korábban ilyen szó szerint majdnem apafia viszony volt. Csak hogy be ugye nem tudott beletörődni a Demegábor, Gábor, hát neki az volt a mindmáig vallott verziója, hogy hát most oké, okay, de ő ezeket a pénzeket egyrészt iskolaérdekből használta fel, másrészt utasításból, mert hogy, és ez megint csak kérdéseket vet fel, hogy ő semmit nem tudott a pénzekkel kezdeni, tehát utalásokat nem tudott teljesíteni, anélkül, hogy a Takács is jóvá hagyja ezeket az utalásokat, tehát kettős aláírás volt náluk, ami abban is nyilván, megnyilvánult, legalábbis a Deme elbondása szerint, hogy a Takács Józsefnek a telefonján jóvá kellett hagyni az utalásokat. most egy ilyen rendszerben az, hogy a Demegábor kiemel 6 millió forintot, az nem igazán tudott megvalósulni. Persze, tehát lehet lehet feltételezni a Takács Józsefnek egyfajta jóhiszeműséget, hogy jött valami, amit a Demegábor utalni akar, jóképp, biztos rendben van. Tehát így így nem nem látott bele konkrétan, hogy hát ez egy félmilliós számla, ami a a takarítónak, a cégének megy, csak hát ugye a Demegábor meg a takarító megbeszélték, hogy beszámlázol, mi kifizettünk aztán azt a pénzt szépen odaadod, én meg nem tudom, kifizetek neked 10 ot vagy valami ilyenek voltak egyébként. Tehát volt itt egy ilyen egymásnak feszülés, mindenki hárította a másikra a felelősséget, meg hasonlók, és hát ez addig terjedt, vagy hát addig eskalálódott, amíg decemberben a Takás József fel nem mondott a Demegábornak írásos formában, és hát le is cseréltették az árakat, mert december közepén történt egy betörés, amire azt gondolta a Takács József, meg hát többen is azt gyanították, hogy Demének van hozzá köze. Egyébként a Demegábor pont azt vallotta, hogy a Takács intézte ezt a betörést, mert hogy ilyen elvileg jó demonstratív fenhangon közölte a Aulában, hogy na jó van, megyek pénzért. Amikor percekkel azelőtt, hogy, hogy megtalálta volna a betörésnek a nyomait, ahol egy ilyen 800 ezer forinttal egy pénzgazetta el. Tűnt. De egy a lényeg lecseréltette az árakat, egyébként nyilvánvalóan annak is köze volt ez, hogy nem akarta, hogy a demegábor Gábor be tudjon jutni az iskolába, vagy akár a saját irodájába. De hát arra ment be egy nap a Demegábor, hogy nem tud bemenni a saját irodájába, és hát ezt közölte a kuntamással, aki ugye ilyen feltétlen lojalitással viseltetett vele szemben, és a Kun is mondta, hogy jó, hát akkor én is megyek. És felállt aznap, nem tudom, 11 környékén, 11 óra környékén, ezt hazamentő is, ahogy a demegábor. És hát azért neki felelőssége volt. Tehát ő nyitotta a kaput, ő figyelte a kamerákat, e, mit tenni? Tehát így, nem, így nem megyünk haza. De hát ez is csak az bizonyítja, hogy a lojalitás kifejezéseként távozott az iskolából. És ezt még emlegette is a hangfelvétel, ami a gyilkosságról készült, amikor a takács mondhatja, hát úgy léléptél itt 11-kor, hogy, hogy hát nem így kell csinálni, mondta a takács. Erre mondja a Kun Tamás, hogy én az iskola igazgatójával mentem el. Érdemes meghagatni a rekonstrukciónkat, a- aki még nem tette két ünnep között ugye, hát megpróbált mindenki kikapcsolni, de Te meg Áborban nyilvánvalóan csak fortyogott és fortyogott az indulat. Ő nem az a fajta ember, aki ezeket a dolgokat el tudja engedni. Kisvárdára ment a barátnője, ez az ő felfogása szerint szabadságon volt, mert hogy elvileg ki is írták, tehát hogy ő nem vett tudomást a a felmondásról. Igaz, a nyomozóhatóság előtt tehát első vallomásaiban azt mondta, hogy őt maximálisan elfogadta a döntést. Az interjúban nekem már azt mondta, hogy a Takács József az hivatalosan nem lehetett volna intézményvezető, tehát jogszerűtlen volt az a felmondás, amit, amit vele szemben eszközölt. De hát ez megint csak egy másik történet. Na, erről beszélek, hogy két olyan tény van, ami adott esetben egy ellent mond egymásnak. És ezeket fogja a könyv bemutatni, de ilyen ömlesztve, és ezek alapján fogja tudni az olvasó eldöntni. Tenni, hogy hát mi az igazság. Lementek a, a, az ünnepek, 2009. január, és hát mind a ketten ellentámadásba lendülnek, a Demegábor elmegy, találkozik a kis vazallusaival, olyan tanárokkal, akik a kegyertjeinek számítottak, a Kun Tamással érkezik, tehát ők már nyilvánvalóan megbeszélték, hogy, hogy hát itt, itt elejét kell venni ennek a dolognak, mert a Kun Tamás nyilvánvalóan abban a tudatba volt, hogy itt a Takácsik sikasztottak, csak rá akarják fogni a Demegáborra elkezdte felkészíteni a, a trón visszafoglalására a, az érdekeltségébe tartozó embereket, mondta egyiküknek, hogy te be sem dolgozni, az új igazgató fel fog neked mondani, de hogy vissza fogok kerülni ebbe a székbe, de a takács már nem fog együtt dolgozni, megkeresett ö, ilyen, ilyen politikai potentátokat is, tehát ilyen MSP s döntéshozókat, ott mindenkinek mondta a saját verzióját, hogy hát a Takácsik sikasztanak, nem is ő, meg valakinek azt mondta, hogy a, a barátnője elemelt valami pénzt véletlenül, amit nem kellett volna, és emiatt a takácsék ki akarják őt rakni, meg már mindjárt sikasztást kiáltanak, meg ilyesmi, és hát nyilvánvalóan azt remélte, hogy egy picit úgy rágyúrja azt a közeget, aki eldöntheti, hogy ő legyen az igazgató, vagy sem, arra, hogy hát ebből vagy úgy jövünk ki, hogy a Demegábor az igazgató, vagy úgy, hogy a takács József választ egy másik igazgatót de egy, elég gyanús, hogy úgy élhette meg, hogy csak egy maradhat. Tehát, hogy ez egy ilyen zéró összegű játék, hogy csak úgy nyerhet az egyik, ha a másik veszít. És valószínűleg ennek a tudatában ö, hozta meg azt a döntést, hogy a kuntamást Tamást megbízta arra, tehát bűnsegédi magatartását sikerült csak bizonyítani, mert a kuntamást nem tett beismerő vallomást, tehát ő nem, a Demegából hivatosan nem felbújtó, de, de hogyha lenne egy beismerő vallomás a Kun részéről, akkor felbújtó lenne, de a gyanús szerint így fogalmazták meg együtt, hogy nem tudni, hogy mikor, meg hogy, de hogy hogy a Takás Józsefnek meg kell halnia, ugyanis január legelején tárta a Takás József egy utolsó megbeszélés alkalmával a Demegábor elé azokat a bizonyítékokat, amik amik a sikasztását bizonyítják. Na most ekkor, tehát január 6-án szembesül, a demegábor azzal, hogy hát itt mi minden van, ami ellene szól, és neki mennyi mindenen nincs, ami megalapozná azt, amivel fel tudná magát menteni, vagy legalábbis megosztani a felelősséget a Takács Józseffel. És hát ekkor fogalmazódhatott meg a fejében, hogy, hogy nincs más választás, hogy, 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 hogy egyiküknek meg kell, hát konkrétan Takács Józsefnek meg kell halnia. És megbeszél, kikönyörgött még egy utolsó találkozóta a Január 7-ére, ez annak lett volna az apropója, hogy visszaadja a munkai eszközeit, mert hogy nála voltak még ilyen céges dolgok, és azt tudta, hogy azt nem engedik, hogy nála maradjon. Takács József ilyenkor már teljesen elzárkozott tőle, tehát egyáltalán nem volt erre kíváncsi, már úgy azt emlegette, hogy annyit hazudott nekünk a deme, hogy, hogy már nincs értelme találkozni. Ahogy ugye január 4-én is lett volna egy találkozó, amire várták őt, csak mivel túl sokan jöttek el, habár mind a ketten a közelben voltak, a deme is, meg a kuni. Is, de nem mentek be, mert ennyi emberrel már nem tudtak volna mit kezdeni, szóval ezen a helyen uh, látták is a szemtanúkat, de megábort, amint éppen egy telefonba azt mondja, hogy nem, ez a telefonhívás, ez egy másodpercig tartott, és a kunta másnak ment, és hát minden jel szerint egy utasítás volt arra, legalábbis a bíróságnak a megítélése szerint egy utasítás volt az arra, hogy, hogy nem mehet a buli, hogy, hogy akció lefújva, hogy, hogy túl sok a szemtanú nem fogják tudni megoldani viszont január 7-én sor került erre a találkozóra, itt a Kun Tamásra egyáltalán nem számítottak, mert, mert ugye december óta ö, hírét se lehet hallani, meg mindenki, aki felhívta, az a, annak ö, ilyen lekezelően reagált, meg mondta, hogy majd akkor jövök, hogyha akarok, meg elmegyek betegszabadságra, meg ne nyújjatok hozzá a szekrényemhez, hasonló, és ez sor kerül január 7-ére, 18 óra, Takács József már ott van az iskolában, paplászló kíséretében, aki ugye effektíve elkezdte átvenni a demének a korábbi helyét, tehát eleve vezetőképzőbe járt, és, és kialakult köztük is egy ilyen apa-fia viszony, tehát annyira jó volt a viszony köztük, hogy, hogy gyakorlatilag amikor a Pap Lászlónak a nevelőapja felhívta őt, aki ugye a kuratóriumnak volt az elnöke, akkor a Veszelovszki Károly már elhunyt. De amikor felhívta a pap Lászlót, hogy a takácsot keresse, akkor azt kérdezte a nevelt fiától, hogy az apád ott van? Tehát ennyire jó volt a viszony, hogy még a saját nevelő apja is úgy kereste a kollégáját a saját nevelt fián, hogy az apád ott van-e? Tehát, tehát egy ilyen, egy ilyen, lehet, hogy egyébként ez is közrejátszott a gyilkosságban, hogy a Demegábor azt a döntést is meghozza a hogy bár ott van a pap László is a helyszínen, de nem tántorodnak el a gyilkosságtól ettől függetlenül amikor egyértelmű válik, hogy megjelent a helyszínen Deme Gábor, akkor Takács József val- valószínűleg Bicent a- Pap Lászlónak, mert éppen telefonhívásban volt egy ismerősével, hogy megérkezett a Deme, Pap László elindítja a nyakában lógó diktafont, amit kifejezetten azért vett a nyakába, mert a Deme Gábor nagyon sokat hazudozott, meg olyan állításokat tett, amik nem feleltek meg a valóságnak, meg hát a Deme Gábornak is az volt a bevett gyakorlata, hogy hát ő felveszi a beszélgetéseit, aztán ezeket manipulálja, összevagdossa, nem kizárt egyébként a gyilkosságot, ő maga is felvette és innentől hallható a hangfelvétel. Egy részletét tudtuk csak rekonstruálni, mert ez egy egy 29 perc-35 másodperc hosszú hangfelvétel, ebből nagyjából 15 perc az, ahol, ahol érdemi hangzások is hallhatók, tehát például kommunikáció, beszélgetés, illetőleg a gyilkosság hangjai, és ebből is csak egy nagyon kicsi szelet, amikor letten érhető az a, az a nagyon rögös út, ami, ami végsősorban a gyilkossághoz fog vezetni. Az első, nem is tudom, majdnem 10 perce, az meglehetősen közömbös ö, eszmecsere, mi fel se dolgoztuk, mert egyébként akkor még hozzá sem fértünk, most már hál' Istennek ez a dolgokhoz hozzáférek. Az első 10 perc, ami lement, hát az gyakorlatilag arról szól, hogy a Kuntamás is ugye megérkezik a helyszíre, ő szeretné a saját számítógépét visszakérni, de mondják, hogy hát az nincs már ott, meg nem tudjuk, hogy melyik a te géped, meg ilyenek. Valójában nem a saját számítógépét akarta visszakérni, tehát amit ő a munkahelyen hagyott. Ez volt a duma, hogy hát ez ben van az igazgatói irodában, hogy odaadta még annó a Demének, hogy javítsa meg, Valójában azt akarta kieszközölni, hogy nyissák ki nekik az igazgatói irodát, vagy legalábbis mutassák meg azt a kulcsot, amivel ki lehet nyitni, mert akkor nem kell betörni, tehát hogy ez azért a, a, a végrehajtás szempontjából egy lényeges húzás lett volna, hogy nyitják hogy kinyitják azt az irodát, mert hogy ugye ott voltak a kamera felvételeket tároló szervergép, és ezt meg kellett mindenképpen szerezni, ők hát erre is gondoltak ugye. Ez szerintem nyilvánvalóan a Demének az ötlete volt, hogy hát ez, ez is egy szempont. És az első 10 percben viszonylag nyugodtan ment a kommunikáció, alapvetően nem, nem érezhető különösebb feszültség, a demegábort lerendezik, ő mondja, hogy hát mi mindent hagyott még otthon, meg hogy ezzel is tartozom, meg ugye a laptopot nem hoztam be, mert megígértem egy anyagot, amit meg, meg kell csinálnom a, a kosik gyurinak azt majd másnap reggel hozom be, tehát őt nagyjából le, zavarják, megmutatja a szimkártyát, a PDA készülékben, meg a mit te, Mi Csodád, és aztán jön a Kun Tamás, és nagyon érdekes a hangfelvételen ez, hogy, hogy gyakorlatilag szinte minden zaj mond valamit, például amikor a kuntamás úgy szólal meg, hogy nagy az zengése a hangjának, akkor lehet tudni, hogy a, az, elő, az, az emeleti előtérhez legközelebb lévő ajtóban áll, vagy az ajtón kívül áll. Tehát, tehát ezeknek a, a Fényes Péter, aki egyébként megint csak interjút adott nekem, aki a hangmérnök volt, ezek, ez, számára ez egy meghatározó munka volt, ezt jelezte is a válaszában, hogy, hogy ő ezzel kapcsolatban nagyon szívesen be velem, mert, mert élet egyik legmeghatározóbb megbízása volt, hogy, hogy, hogy tárja fel ezt a hangfelvételt. És saját elmondása szerint egyébként minőségében egy, egy nagyon jó felvétel volt, tehát ilyen tisztítási munka szinte alig volt vele. Az viszont nagyon nagy probléma a hangfelvétellel, hogy keresztbe beszélnek az emberek rajta. Tehát ez egy ilyen magyar tulajdonság, hogy így hárman beszélünk folyamatosan, akkor miért ne szólalna meg még egy negyedik is, és ez tetten érhető a felvételen, és minden ilyen kimondott szóval torzul az, amit hallasz. Tehát, hogyha most elmondanék egy teljesen érthető mondatot, és valaki elkezdene belebeszélni, akkor totál mást hallanátok az én számból, hiába mondtam elén értelmesen, de egész torzul a hang, és ez, ez tetten érhető sajnos a felvételen, amit sikerült megszereznem, és legalább százszor meghallgatnom, mert hogy és ez megint csak egy vonatkozása lesz a könyvnek, hogy egy ilyen független elemzés is bele fogok rakni, ami ami nem szakértői elemzés lesz, de pont ez lesz az erénye, hogy én nem vagyok abban a helyzetben, mint amiben a hangszakértők voltak, hogy teljesen az ügytől függetlenül kell objektív szakértői véleményt adniuk, hanem én már abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én bármilyen véleményt adhatok róluk, bármitől befolyásolva lehetek, tehát például a, a, az interjú által elmondottak, szempontjából is megvizsgáltam a, a felvételt, mert, mert ezen már semmi nem múlik, tehát hogy már másodfokon is elítéltek, elítéltek mindkettejüket, tehát én lényegesen jobb helyzetben vagyok mint önben például a Fényes Péter volt, aki Hát nem volt abban a helyzetben a, a szakértői vélemény meghatározásakor hogy például háttérinformációkkal rendelkezzen. Tehát, hogy amikor a Demegábor azt mondta, hogy hát meg, megígértem egy anyagot a Kosik Gyurinak, pont belebeszélnek ebbe a, ebbe a szóba, ő nem tudhatta, hogy ki az a Kosik Gyuri. Szükségszerűen nem, objektív szakértőjének nem kell ezzel az információnak a, a birtokában lenni, de ő első hallomásra azt értette, hogy Kosut gimnáziumnak, és hát ezt írta be az első alapfokú szakértői vélemény, hangszakértői vélemény, szerint minti átiratban. gimnázium szerepel ott, ahol a Kosik Gyuri van, később ezt ugye korrigálta, de ezért értem szerint, nem lehet elítélni egy hangszakértőt, mert nincs abban a helyzetben. Hogyha abban a helyzetben lett volna, hogy ő tudja, hogy itt a Kosik Gyuriról van szó, na akkor kérdőjelzhető lett volna meg a a, a, a függetlenség és objektivitása, ez szerintem mindenképpen az érdemére vált, hogy ezeket, tehát hogy ő ilyen helyzetben ezt a konkrét hibát például elkövette, én viszont el fogok helyezni egy teljesen független elemzést, ahol minden egyes hangzást vagy, vagy szöveget többféleképpen fogok tudni értelmezni, és több verziót is le fogok írni, hogy itt mi hallható, vagy mi gyaníthatóan hallható, Hát megvilágító erejű volt egyébként számomra meghallgatni a hangfelvételt. És hát folytatván, hogy mi történik, a Kun Tamás is elkezdi nevesíteni, hogy hát ő miért nem kaphatja vissza a gépét, az az ő gépe, de hát ugye ők nem, a takás meg a pap azok nem akarnak vele tárgyalni, mert nem számítottak rá, nála is vannak dolgok, mint olyan kapunyító hasonlók, És amikor azokat nem adja vissza, addig arról se lehet szó, hogy ő visszakapja a saját dolgait. És hát ott egy kicsit olyan sértődötten reagál, hát ő be akar jutni a szobába, és tudja, hogy közeleg a kivégzés. És a vége fele, amikor evidensé válik, hogy ma nem fogják neki azt az ajtót kinyitni, egyébként sincs már ott a számítógépe, akkor mond egy ilyet, hogy hát nem szép, szemszép módon intéztük. És aztán még egyszer elmondja, de már kicsi remegő hangon, hogy hát nem, nem szép módon intéztük. És ott már a háta mögött szorítja a pisztolynak a markolatát, amelyet még kint csőre töltött egyébként, mert ugye a jelegzetes katanás nem a halató, És csak arra a pillanatra vár, hogy a takács József felforduljon tőle, és aztán a demegábor mond egy ilyet, hogy hát mondtam én, hogy akkor honna, honna, holnap jönnék egy dobozzal. akkor mondja a Takács József, hogy hát akkor el tudott hozni, így szólt volna a mondata, a is mondott volna, de hát ekkor elfordult, Kun Tamás elővette a pisztolyt, és halántékon lőtte a Takács Józsefet, aki szinte azonnal meghalt, és a pap László, az pedig felugrott a székéből, megpróbált elbújni, menekülni valahogy, hát ez, ezek ilyen ösztönszerű cselekedetek, ugye, de hát egy gyakorlatilag csapdába lett ejtve, egy rendkívül kis szobában volt, és az ajtóba ott állt egy két, mére, két méteres 150 kilós űrge, akinek fegyver van a kezében, és előbbölt meg valakit. És hát elkezdte kérlelni, Tamás, létszíves ne, nagyon kérlek, hogy ne, a kuntamás pedig elkezdi utasítgatni, hogy gyere ide, ad ide a kulcsot. Ugye ő a, a, az igazgatói irodának a kulcsát szerette volna, tehát az nem volt a Paplászlónál, valamilyen kulcsot megpróbál odaadni neki. Én, a, nekem az a gyanúm, hogy annak a szobának a kulcsát, ahol éppen ö, voltak, mert talán az lehetett a reménysége, hogy a kuntamás be akarja őt zárni, ö, de mondja a kuntamás, hogy nem, nem ezt az kulcsot, hanem annak az irodának a kulcsát még így át is mutat, ezért is mondja, hogy gyere ide, de, de nincs nála, minden a takásnál volt, mondja is a Pap László, akkor fordulj meg, utasítja a kuntamás, de, de légy szíves, Tavás, légy, légy szíves ne őj meg, ugye azt hiszi szegény Pap László, hogy hát most azért fordítja meg a kuntamás, Tamás, hogy akkor most jön a kivégzése. És, és akkor közel megy hozzá a, a Kun Tamás, és, 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 és megragadja minden jel szerint, mert nagyon, nagyon közelivé válik a hang, és, és megfordítja, és még egy kicsit elvékonyodott hangon mondja is a paplászó, hogy nem akarok most így meghalni előtted és ez ugye megint csak egy nagyon érdekes vonatkozás ennek az ügynek, hogy ez, ez, ez mi, mi mondatja ezt a mondatot egy emberrel, hogy mo- nem akarok most így meghalni előtte, hogy ez sokkal több értelmű, után, itt, itt némi sorszerűség is tetten érhető, amit ugye a, a Stiller Magdona is megpróbált kifejteni a dokumentumfilmben, de hogy hát csak hamar evidensé válik, hogy hát most itt kulcsit Ebben a, ebben a adott pillanatban nem lesz megtalálva, mert hogy mégiscsak van itt egy paplászló, akivel kezdeni kell valamit, úgyhogy, úgyhogy elkezd, elkezd keresgélni, elkezdi keresni a kulcsot a, a paplászló utasításra, nem találja, közölközli a kunta hogy hozd ide a táskáját, az ő táskáját hozd. Ugye a, a Takás Józsefnek a táskájára utal egy ilyen diplomata táska, amiben a Deme elleni bizonyítékok vannak. Tehát ez minden jel szerint ez, ez az utasítás csak arra vonatkozott, hogy a Pap László egy bizonyos helyszínre tudjon menni, ahol a kuntamás Tamás célba tudja venni, és le tudja lőni. És hát két, két lövés lead a Pap László felé, az egyik mellé megy, és ablakkeretbe a fúródik, a másik viszont hátba találja a a paplászlót, és a tüdejébe fúródik. Érdekes, hogy mind a két lövés alkalmával felsír, vagy hát inkább felüvölt a a paplászló. Ekkor nagyon zavarosan válik a felvétel, mert hát ugye a kardigánya alatt van a diktafon a a paplászlónak, és a paplászló az a földhöz vágódik. Szó szerint minden, minden, tehát egy rángatozó test alá reked a, a diktafon. Ezt azért érteni kell. Tehát nagyon kevés érthető hangot vesz fel a, a, a mikrofon, de mond valami olyasmit a Tamás, hogy a lacika kulcsát vedd el. Na most én nem tudom, hányszor meghallgattam ezt a mondatot, én a veddelt nem tudom kiérteni belőle, de hát ez az elemzésből ki fog derülni, a lacika kulcsát az már inkább... De, de itt hallható, hogy a neméhez szól, és inkább ilyen barátibban szól, mint sem, ugye, ahogy a demegábor védekezése szólt, hogy, hogy ő gyakorlatilag az életét vagy cselekedett, azonnal menekülni kezdett, meg mit te, micsoda. De hát rövid, rövid kulcskeresés követően megtalálják a kulcsot. Valamelyik mondja is egy kis suttogva, hogy itt a kulcs. Kérdéses, hogy ki mondta. A, a bírósági tárgyalás szakaszában arra következtettek a szakértők, hogy a demegábor mondja, én egyértelműen a kuntamásnak tudom. Tulajdonítani ezt a mondatot, hogy itt a kulcs az ő hangjára emlékeztet a leginkább. Közli a Kuntamás, hogy vet ki a gépet, tehát ez egy, ez egy ne, hát nem is utasítás, de a következő lépésnek a emlegetése, ami ugye a tervükben szerepel, hogy hát meg kell szerezni a, a szervergépet, és hát oda megy Kuntamás a pap Lászlóhoz, és még egy kegyelemlővés lead neki a halántékára, Ugye ő vérekezésre képten állapotban van, de ekkor viszont már megpecsételődött a sorsa, és rendkívül megindító és egyben elborzasztó körülmény, hogy ennek ellenére, hogy egy, egy lövedék van, a, egy, egy expanzív lövedék van a tüdejében, illetve kapott egy lövést a halántékába, még 11 percig haldoklik a pap László, már csak reménykedhetünk benne, hogy nem volt ilyenkor már magánál. Minden jel szerint ilyenkor nem volt magánál. De Megábor ki eladja az irodát, már korábban is elhagyta, Pap László ugye elvégezte a dolgát, kivégezte azokat, akiket kell, kimegy az irodából, ezek ilyen nagyon szűk irodák, és be akarja biztosítani a fegyverét, mint azt egyébként bármilyen normális ember tenni, hogy hát nincs már vele a dolgom, úgyhogy bekattintom a kis bütyköt, hogy ne, ne lehessen véletlenül elsütni. Na igen, nem csak hát ez egy ez egy visszaélesített, egy házilag visszaélesített barkács volt, amit úgy élesítettek vissza, hogy a korábban lefűrészelt ütőszeget, azt oda visszaforrasztottak egy darabot, ami viszont túl hosszúra sikerült, és hát ezeknél a fegyvereknél, amikor bebiztosít valaki, tehát nem kibiztosítja, tehát nem lövésre alkalmassá teszi, hanem, hanem elsütésre alkalmatlanná teszi, tehát valaki bebiztosítja, akkor ez úgy reagál mechanikailag, hogy ez az ütőszeg, ez így beugrik a helyére. Tehát olyan, mint kb. azt a mozlatot követi el, mint amikor meghúzzák, és ugye meglő egy, egy lövedéket, vagy hát nem, biztos jobban el lehetne ezt magyarázni. Na most ez alapvetően nem sütötte volna el ezt a pisztolyt, viszont minek után hosszú volt az, az ütőszeg, ezért gyakorlatilag a lövedéket érte, vagy hát a töltényhüveit érte, és hát elsütötte a fegyvert. Egyébként később a próbalövéseknél minden ilyen esetben elsült a fegyver. És hát ő, a Kun Tamás pont olyan pozícióban tartotta a fegyvert, hogy hát a csuklójába fúródotta, vagy belement a csuklójába a lövedék, és a könyökéig ment. És hát a hangfelvételen hallható, hogy mondja is, hogy azt meg kézen magam. De ilyen elhűlve, ilyen, de hallható egyébként a dokumentumfilm végén, Ugye, meg kézzel magam, és a demegába csak ekkor mondja, hogy bazd meg. És innentől kezdve ö, egy ilyen pánikszerű irányba megy el a, a dolog, ugye a védelem az nagyon sokszor próbálta nevesíteni, hogy, hogy hát a, a Demegábor az pánikban volt, tehát a szakértő úr is leírta a, a, az átiratba, hogy pánikban szinte sírva mondja azt a Demegábor, amikor mondja neki a kunta Tamás, hogy hát vedd ki a gépet, húzt ki, nyisd ki, akkor a Demegábor mondja, hogy hát nem tudom, nem tudom Tamás, én annyira nem érzem, hogy pánikolna egyébként, tehát én nem hallottam sírós hangot, de a szakértő mégiscsak leírta ezt annak tudatában, hogy tudta, hogy ebbe bele fognak állni, de hát ő mégiscsak ezt hallotta, és, és ez, ez nagyon komoly bizonyításnak volt a tárgya, hogy hát most akkor emiatt pánikola a Demegábor? Mi miatt pánikol a Demegábor? Mi miatt válik sírósra a hangja? Azért, mert átélt egy, egy, egy kettős gyilkosságot, aminek kis ilyen ő is a, az áldozatává vált, vagy azért, mert azzal, hogy látta, hogy a bűntársa kézenlővi magát, Egyértelmű vált, egyértelművé vált számára, hogy hát ennek a sztorinak a lebukás lesz a vége. És hát egyértelmű válik viszont az, hogy nem tudják kinyitni az ajtót, mert nincs kulcs hozzá, de hát az a vér az csöpög, nem is kicsit, rendkívül erősen vérzett a, a kuntamás, viszont ez, ez szükségszerűen nem tudott volna elvérzésben csúcsosodni ki, tehát egész egyszerűen nem, nem vérzett annyira, hogy a kuntamás el tudjon vérezni, viszont neki ez volt a meggyőződése, és hát mi történt? Hát fogta magát a Kun Tamás, és berúgta az irodának az ajtaját, csak hogy ilyenkor már vérben tapicskolt, és ezzel az ilyen 47-48 as tartméretének a véres lenyomata került rá a, 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 a berúgott ajtóra. Ezzel azonban akkor még nem tudtak uh, mit kezdeni, de meg Gábor ilyenkor bement, kiszakította a gépet a helyéről, egy ilyen elég hosszú pakolás uh, szakasz kezdődik itt a hangfelvételen, ilyen csapkodás, zörgés, ilyesmi, ilyenkor nem kímélnek semmit, belerakta egy ilyen teszkosszatyorba a, a gépet, még mondja is egy ponton, hogy úristen, na most én azt hittem korábban, mert nem ismertem korábban a hangfelvételt, amikor a feldolgozást megcsináltuk, hogy ezt a, az ajtóberugásra mondja, de valószínűleg arra mondja, amikor visszajön az előtérbe, és látja, hogy a Kun az mindent összejárkált a, 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 a vérzőkezével, és hát egy ilyen csapást hagyott maga után, de hát belerakja ugye a teszkosszatyorba a gépet, és hát elindulnak kifelé, és a Demegábor, annak ellenére, hogy az volt a védekezése, hogy ő, ő, ő az életét féltve cselekedett, mert őt is utasítgatta a kuntamás hogy hát vett ki a gépet, meg hasonló, pisztolyt tartott rá, meg fvd de ennek ellenére még mondja a Demegábor, hogy, hogy miért kellett az ajtót törni, hülye vagy. Na most, aki, aki, akit fenyegetnek, az a fenyegetőjének nem mond ilyet, hogy hülye vagy és hát nem mondjuk, hogy az az, az, az ember, aki, akit fenyegetnek, de utána közlik, hogy tűnjel, az nem mondja azt, hogy de hát a gépen ott van a felvétel, a számítógépet el kell tüntetni. Tehát el, elég evidens, de hát csak három évig tartott ez az eljárás, mert ezeket a részletkérdéseket körbe kellett járni. És ugye, ha most ezután, az epizód után elkezditek hallgatni a Csepeli Kettős Gyilkosságról szóló sorozatunkat, akkor az gyakorlatilag a bevezetőnk után ott kezdődik, hogy a kuntamás Tamás elhagyja ezt az épületet, a Demegábor lelép, ugye ő itt se volt, tehát hogy ő neki az volt a védekezése, hogy, hogy hát volt itt egy megbeszédés, a Kun Tamás is itt volt, de amikor ő eljött, tehát amikor Demegábor eljött, akkor még minden rendben volt. A Kun Tamás ugye meg vérző kézzel oda megy a legközelebbi üzlethez, egy zöldségeshez, és ott megpróbálja hivatni a, az ottaniakkal a rendőrismerőseit a kapitánságról, és hát ez, ezek vetik fel az első kérdést, hogy hát miért nem a segélyhívót. Hát mert ő már elkezdte volna gyúrni a kontaktjait arra, hogy hát a, a jó öreg tom hív titeket, vagy Tamás, és akkor hogy... hogy, hogy hogy már, már elő, előre felkészítette a, a, a kontaktjait, az ismerőseit arra, hogy, hogy hát itt bizony a, a nem is akár kísérült meg, hanem a Kun Tamás. Ö, és hát a, ugye a császár Mihályt is felhívta ekkor, bár őt nem feltétlenül érte el, de hát ez, a, ez maradjon akkor a, a, a későbbieknek a sajátossága, hogy ezeket a dolgokat feltárjuk. Ritkában fog ez a rovat ugye jelentkezni, hát nem is tudom, három hetente nem merek semmit sem mondani, mert ahogy adódik az időm, úgy fogok ezzel tudni foglalkozni, de hát ugye a könyvet is írni kéne, de remélhetőleg ez engem is ösztönözni fog arra, hogy haladjak a könyvel, mert az a helyzet, hogy minden egyes feltárt adattal valahogy a fejemben átrendeződik, hogy, hogy kellene kinéznie, és egyébként rendkívül, azt már remondani, rendkívül hosszú már, én azért írtam már pár dolgot, bár kevés lett kiadva, tehát hogy a, a történtek az árnyékos oldalról adtuk ki, és az, az, egy, az egy ilyen 70 ezer szavas story volt, na most tehát ez, ez, ez már lényegesen több már így is, mint a 70 ezer szó és, és rendkívül sok munka van vele, tehát sok volt eleve vele a munka, tehát ha csak, ha csak annyiból állna a munka, hogy ezeket, az, ezeket a tényinformációkat berendezzem a, a kéziratba, az rendben lenne, de hát olvashatóvá kell változtatnom, érdekesség kell változtatnom, és hát ilyen dramaturgiát kell neki adni, tehát hogyha ha, ha ebből, a, ebből a cselekményből, ebből az ügyből nem csinálok ilyen sztoriszerűséget, ha egy ilyen regényszerűséget szó szerint, akkor nem lesz érdekes, akkor nem fogják az emberek olvasni. Hát ezek, ez, erre a dologra figyelnem kell, és sajnos ez, ez, ez azért is időigényes, mert ezt nem lehet így leülni, azt megcsinálni, hanem nagyon sokszor kell várni az, azt, hogy jöjjön az iklet, hogy, hogy elkapja az agyadat, az a szíj, hogy, hogy na, akkor csináljuk, most megfogalmazom, hogy hogy, kell, hogy kellene haladni ezzel a dologgal. De hát Hál' Istennek hozzáfértem ugye, a bűnügyi iratokhoz, és valami elképesztő mennyiségű adat birtokába kerültem, amelyeket minden, minden tekintetben el tudok, tehát az utolsó szóig el tudom, el tudom helyezni valahol a, a kéziratban, mert szerencsére már annyira ismerem ezt az ügyet, hogy, hogy, hogy mi, mindennek megtalálom a helyét. Nagyon jó lesz egyébként a grafika, ugyanaz a grafikus csinálja a borítót, mint az erőző könyvnek, ő a színvai Dániel, biztos vagy benne, hogy szuper jó lesz. És a könyvben lesznek egyébként ilyen térkép mellékletek, tehát hogy, hogy rábíztam igazából a Dani erre, hogy ő nem, a, nem az a Dani, tehát ő, ő neki ő egy másik Dani, de hogy a grafikusra rábíztam, hogy milyen legyen a, a, az iskolának a két szintjéről készített térkép. Tehát lehet, hogy ilyen, ilyen szó szerint ilyen alaprajzszerűség lesz, de lehet, hogy ilyen 3D lesz ezt még magam sem tudom, hogy hogy fog kinézni, ez nekem is meglepetés lesz, de az iskolának a környékéről is lesz benne egy térkép, mert ugye történtek az iskola körül esetek, cselekmények, események, amelyek relevanciával bírnak az ügy szempontjából. De a többit azt szerintem már egy Következő epizódban fogom elmesélni, úgyhogy maradjatok velünk, velem, hallgassátok a Szürke Zóna podcast minden megnyilvánulását, iratkozzatok fel, amíg nem tettétek volna. Egyébként van lehetőség patreon is támogatni minket, de ez tényleg csak mellékesen jegyzem meg, ez abszolút nem függ a munkánk ettől, de megköszönjük, és egy nagyon jó visszacsatolás lenne, hogyha támogatnátok minket, de inkább, leginkább azzal tudtok támogatni, hogyha hallgatjátok a tartalmainkat. Várunk szeretettel titeket a Szürke Zóna kibeszélő nevű telegram csoportba, ne felejtset kell feljelentkezni, kommenteljetek valamit, írjatok, osszátok meg az ismerőseitekkel ezt a dolgot, és örömmel fogadnám, hogyha továbbra is hallgatnátok ezt a rovatot, de addig is minden pénteken jelentkezünk a Szürke Zóna újabb és újabb adásával. Köszönöm a figyelmet, én Rezső voltam, sziasztok!